0: Chers frères et sœurs, ce dimanche, nous avons ce très bel évangile de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Cet évangile pourrait éclairer tous les jours que nous avons à vivre pour préparer nos cœurs à Noël et pour vivre ce temps de vacances. En effet, dans l'annonciation la, que Marie vient de vivre juste avant, non seulement Marie a reçu la demande de l'ange de devenir la mère du Sauveur, mais vous vous souvenez qu'elle a également appris par l'ange que sa cousine, elle aussi, est enceinte alors qu'elle était stérile et avancée en âge. C'est donc naturellement qu'elle se rend en hâte, nous dit le texte, vers la seule personne sur la terre, avec laquelle elle semble pouvoir partager le mystère qui se déroule en elle. Cette jeune fille, qui vient d'apprendre par un ange qu'elle va devenir enceinte d'un être envoyé par Dieu alors qu'elle est encore vierge, ne pouvait aller partager ce qui lui arrivait qu'avec une seule personne au monde, sa cousine dont elle vient d'apprendre elle aussi, alors qu'elle était stérile et avancée en âge, se trouve également enceinte depuis six mois. Marie va donc se rendre avec empressement tellement, c'était tellement extraordinaire que ce qui se passait dans la vie de Marie qu'elle était impatiente certainement de pouvoir aller vérifier quelque chose de ce mystère. Avec empressement, elle se rend dans cette région montagneuse de la Judée, dans cette ville où habitaient Zacharie et Elisabeth. Effectivement, Nazareth, c'est en Galilée, dans le nord de la Palestine. Pour se rendre de la Galilée à la Judée, il faut, faut gravir les montagnes, faire une ascension. Et en arrivant, le texte nous dit qu'elle va saluer Elisabeth. Elisabeth va apporter la confirmation à Marie que ce que l'ange lui a dit est bien vrai. Car lors de cette salutation, l'enfant que porte Élisabeth va tressaillir en elle. Ce petit bébé, Jean-Baptiste, depuis six mois, dans le ventre d'Élisabeth, va ressentir la présence du Sauveur. Et Élisabeth, au moment où l'enfant tressaille, va être remplie d'Esprit Saint, et va prophétiser, annoncer, confirmer à son tour à Marie, ce que lui a dit l'ange, le mystère qu'elle porte en elle. Car, du coup, Marie va apprendre la confirmation par Élisabeth qu'elle est enceinte, comme l'a dit l'ange, et donc, a priori, tout ce que lui a dit l'ange semble bel et bien vrai. Tout ce qui la concerne, elle aussi. à savoir, qu'elle porte bien un enfant, ce, ce dont elle pouvait peut-être encore douter, humainement, d'avoir la certitude de la véracité des paroles de l'ange. Et forcément, c'était aussi une première grossesse pour Marie. Elle n'avait pas l'expérience de ce que c'était que la maternité. Je me suis permis de demander à, à quelques jeunes mamans quelques détails sur l'expérience de la grossesse. Et entre autres à une, une maman qui est chanteuse professionnelle pour savoir si peut-être la voix de Marie pouvait être différente ou la voix d'Elisabeth lorsque on est enceinte et j'ai eu cette confirmation qu'effectivement le timbre de la voix peut-être lié aux hormones d'une maman est modifié donc dans la voix de Marie dans la voix d'Élisabeth, il devait y avoir aussi cette présence particulière de, dans leur corps de, de l'enfant qu'elle portait, un petit signe de plus. Mais a priori, ce n'est pas Élisabeth qui l'a perçu, mais c'est Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Nous savons bien que les petits bébés, dans le ventre de leur maman, entendent tout ce qui se passe autour d'eux, ils se familiarisent avec la voix de ceux qui les entourent. Et là, Jean-Baptiste a été touché par la voix de Marie qui transmet euh, jusqu'aux oreilles, jusqu'au cœur de Jean-Baptiste, cette émotion, cette présence du Messie qui est là et que Élisabeth euh, va transcrire dans ses paroles prophétiques. Alors, pour nous-mêmes, nous devrions nous demander en quoi cet évangile devrait nous éclairer sur notre vie de foi, sur notre manière de vivre ces jours de Noël, ce temps de Noël, en particulier dans toutes les rencontres que nous avons à vivre en famille, puisque c'est aussi cela qui marque ce temps de Noël. Et nous aurions probablement quelque chose à apprendre de Marie et d'Élisabeth, à savoir à leur école. Nous visiter les uns les autres, nous inviter, nous rencontrer, nous écouter, mettre des mots sur nos émotions, verbaliser tout ce que nous ressentons les uns pour les autres et aussi peut-être apprendre à mettre des mots sur euh, ce que nos, notre corps nous dit. Puisque, voyez comment Elisabeth. Euh, dit à Marie, « Écoute, euh, j'ai ressenti en moi ce que les tressaillements de mon enfant euh, ont suscité comme émotion en moi. » Et c'est vrai que nous sommes un peu pauvres, peut-être, je crois, peut-être plus plus facilement, mesdames, je crois que vous avez plus de sensibilité pour mettre des mots sur vos émotions. Et je pense que nous, nous sommes peut-être un peu plus maladroits pour mettre des mots sur ce que nous ressentons. Nous avons moins de vocabulaire, moins de, je pense, de sensibilité pour, pour comprendre ce qui se passe à travers nos émotions. Peut-être que nous pourrions l'apprendre parce que vous voyez comment c'est précieux et cela fait partie de la pédagogie de Dieu parce que Dieu nous parle aussi par nos émotions. Moi, ça m'arrive assez souvent que des personnes me partagent ce qu'elles ont ressenti à la messe, peut-être en recevant la communion, en allant prier dans tel endroit. Et, et, et je découvre qu'il peut y avoir beaucoup de, de, de manières de découvrir cette présence de Dieu si nous arrivons à découvrir ce que nos, nos émotions nous disent. Nos émotions et puis notre, euh, notre capacité de les verbaliser et de dire à l'autre ce que nous sommes, ce que nous ressentons de ce qu'il est pour nous. Vous voyez, ce qui est très beau dans ce dialogue entre Marie et Elisabeth, c'est qu'elles vont pouvoir se dire l'une à l'autre ce qu'elles comprennent du mystère qui se joue et de ce qu'elles perçoivent du mystère que l'autre porte. Et j'avoue que pour ma part, cela m'a aussi éclairé sur la manière dont régulièrement j'ai fait pour ma part l'expérience d'une part de ce que moi comme prêtre je pouvais percevoir de mes paroissiens et de savoir peut-être discerner en eux ou en elles peut-être ce qu'elles peut qu avaient apporté comme vocation, comme mission. Ça m'est arrivé plusieurs fois de... Ben, avec la grâce de Dieu, certainement, de, de discerner telle ou telle grâce singulière que l'un ou l'autre pouvait être appelé à porter. Et dans l'autre sens, ça m'est aussi arrivé régulièrement que des personnes me disent quelque chose de mon identité, ou de ma vocation, que moi-même, j'étais un peu pauvre pour comprendre. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Cette phrase de saint Paul, elle est vraie pour chacun de nous. Si nous sommes là ce matin, c'est que, pour une part, Jésus vit en nous. Sainte Élisabeth de la Trinité, elle dit « Qu'il se fasse en moi comme une nouvelle incarnation du Verbe. » Et donc, ce mystère de Noël, vous le savez, ce n'est pas seulement un mystère extérieur, mais c'est un mystère intérieur. Chacun de nous, nous sommes appelés à devenir une crèche, dans le mystère de Noël, un tombeau dans le mystère de Pâques, dans lequel Jésus veut prolonger, revivre, les mystères divins par lesquels il est, il est venu au monde. Et il a accompli ses, son mystère d'incarnation, son mystère de la passion, de la résurrection. Donc, euh, nous ne nous rendons pas compte la grandeur de notre vocation de chrétien. Le chrétien, c'est un autre Christ. Et donc, il est appelé à laisser le mystère de Jésus se prolonger en lui. Donc, ce qu'a vécu Marie, ce qu'a qu vécu Élisabeth, nous aussi, nous le vivons. Nous sommes appelés à le vivre. Et peut-être que nous pourrions, pendant ces vacances de Noël, nous exercer à nous dire les uns aux autres ce que nous ressentons et ce que nous ressentons chez les autres. Parce que nous avons besoin de nous éclairer les uns les autres sur tout peut-être ce que nous portons et qui nous est finalement étranger bien souvent. Nous pouvons nous rendre compte de cette, de cette mission, de ce, ce prolongement de toutes ces, euh, toutes ces situations de, qui se sont déroulées autour du mystère de Noël en les méditant pendant ces vacances. Rendons-nous compte combien nous aussi nous sommes appelés à les, à les reproduire, à les partager. Marie méditait tous ces événements dans son cœur. Nous aussi méditons bien tous ces événements et sachons nous exercer à nous dire, euh, à, à essayer de mettre des mots sur ce que nous ressentons et à, les partager, à nous partager les uns aux autres parce que, vous voyez comment Marie, elle-même, la mère de Dieu, elle a eu besoin que Élisabeth lui dise quelque chose alors qu'elle avait eu la visite de l'ange. Eh bien, cela n'a pas suffi. L'ange lui a donné un indice lui a dit, Elisabeth, ta cousine est enceinte, et c'est auprès d'Elisabeth qu'elle a reçu confirmation de ce qu'elle vivait. Bien que nous aussi, nous avons besoin de, de recevoir la confirmation les uns des autres, euh, pas seulement par le sacrement de confirmation, mais par ce sacrement de confirmation humain que nous sommes les uns pour les autres, de nous confirmer, de nous réconforter, peut-être aussi de savoir nous dire ce que parfois en famille, euh, Peut-être quand nous nous blessons les uns les autres, nous avons aussi besoin de trouver des mots paisibles pour, pour nous dire aussi parfois pas seulement nos joies, mais aussi nos peines. Et tout cela fait partie de, du projet de Dieu. Nous pouvons le voir comme une, une piste dans ce, euh, ce quatrième dimanche de l'Avent qui tombe au début des, des vacances scolaires, comme euh, une invitation de Dieu à, à vivre les uns avec les autres ce mystère de la visitation. Chers frères et sœurs, en cette belle nuit de Noël, cette nuit éternelle, dans la naissance de ce petit enfant à Bethléem, Dieu a quelque chose à dire à chacun de nous ce soir. Où que nous en soyons en ce moment dans le parcours de notre existence, que nous vivions une période heureuse et féconde, c'est peut-être le cas de quelques-uns, ou bien, comme la plupart en ce moment, il me semble, nous traversons douloureusement ce temps d'épreuve, cette mystérieuse crise sanitaire qui n'en finit pas de durer, avec toutes ses conséquences familiales, sociales et professionnelles. Que nous soyons ce soir euh, parmi les enfants, tous ces, ces enfants qui, qui m'ont accompagné à la crèche, qui sont venus déposer ces bougies devant Marie pour la remercier de nous avoir donné Jésus c'est vrai que c'est spécialement votre fête les enfants en cette nuit de Noël car Dieu nous montre qu'il nous aime beaucoup qu'il aime beaucoup les enfants puisqu'il est devenu lui aussi un petit enfant pour nous ou que nous soyons ce soir parmi les adultes ou les personnes âgées Dieu nous invite tous à réécouter, comme nous venons de le faire, ce récit de la naissance de Jésus et venir le contempler dans la crèche. En regardant cet enfant, en écoutant cette histoire, nous pouvons comprendre combien Dieu nous aime. Ce message de Noël, comme vous le savez, c'est que chacun de nous est aimé tel qu'il est. Quoi que nous ayons fait dans notre passé, quelles que soient nos réussites ou nos échecs. Car Dieu ne nous juge pas, il nous aime. Et il nous regarde ce soir comme chacun, si nous étions son enfant bien-aimé, comme il a regardé Jésus, son Fils, qui s'est fait l'un de nous. C'est vrai, il connaît sûrement, même mieux que nous, nos chutes, nos découragements, nos faiblesses, nos trahisons, nos doutes, mais il connaît aussi nos efforts, nos désirs de bien faire. En tout cas, la fragilité humaine ne fait pas peur à Dieu, puisqu'il a accepté de l'assumer. En cette nuit de Noël, frères et sœurs, en ayant écouté ce récit de Saint Luc, Voyant dans quelles conditions le Fils de Dieu est venu au monde, prions spécialement Dieu pour ces si nombreux migrants de par le monde qui ont quitté leur pays pour des raisons politiques ou économiques, bientôt climatiques. Ne sont-ils pas comme Joseph et Marie qui ont dû quitter leur environnement familier de Nazareth pour arpenter les routes de Palestine en raison du recensement Décrété par l'Empereur Auguste à Rome, alors même que Marie était enceinte. Pensons à ces sans-logis qui recherchent un toit, comme la Sainte Famille, en arrivant le soir de Noël dans le bourg de Bethléem. Pensons à toutes les mamans qui portent comme Marie un enfant, qui en ont mis un au monde, Récemment, ou il y a plus longtemps. Pensons spécialement à chacune de nos mamans, puisque elles aussi, comme Marie, ont donné la vie. Et grâce à elles, nous sommes là. Nous pensons aussi à tous les papas, qui, comme Joseph, cherchent à prendre soin de leur famille. Nous pourrions penser aussi, en ce moment, à tous ces jeunes adultes, qui aujourd'hui, dans beaucoup de pays occidentaux, ont souvent peur de mettre au monde des enfants par crainte d'un avenir incertain à tout point de vue. Le récit de Noël nous fait penser aussi à tous ces peuples occupés par une puissance étrangère, comme l'était le peuple hébreu sous l'occupation romaine. Mais l'oppression n'est pas toujours militaire, aujourd'hui elle peut être aussi politique ou médiatique. Nous pouvons penser spécialement à ceux qui attendent désespérément un signe de Dieu, un signe que Dieu les aime et qu'ils ont du prix aux yeux de quelqu'un. Tant et tant de personnes sont isolées dans des chambres d'hôpitaux, dans des régions reculées ou dans certains quartiers de nos villes. Pensons à toutes ces personnes qui cherchent un sens à leur vie, qui ne connaissent pas la bonne nouvelle de Noël. Pensons à ceux qui sont marqués par l'amertume de leurs péchés, qu'ils découvrent que Jésus est venu les sauver, leur pardonner leurs péchés et relever tous les pécheurs. Demandons-nous chacun ce soir, quelle grâce voulez-vous demander à Jésus Peut-être par l'intercession de Marie ou de Joseph, si nous nous sentons plus proches de l'un ou l'autre en cette nuit de Noël. Car, nous le savons bien, c'est la nuit des cadeaux que l'on s'offre en famille. Mais chacun de nous, nous, nous avons un cadeau que Dieu nous a préparé. Sachant accueillir ce cadeau de Dieu. Bien sûr, ce cadeau, c'est Jésus, que Dieu fait à l'humanité. Mais pour ce Noël-ci... Sûrement, Dieu nous a préparé quelque chose. Accueillons cette bienveillance de Dieu. Laissons-nous aimer tel que nous sommes. Ne nous cachons pas derrière euh, des artifices, une image que nous avons de nous-mêmes. voyez, Dieu a fait irruption dans l'histoire, dans le cours de l'histoire, euh, il y a à peu près 2000 ans, dans ce peuple hébreu, au temps de l'occupation romaine. Mais ce n'est pas qu'un événement du passé. Jésus veut naître dans nos vies, aujourd'hui. Ce serait un message bien triste, finalement, que Jésus ne, ne soit venu que dans un temps de l'histoire passée. Non, Jésus est vivant. Vous le savez, nous le célébrerons à Pâques, il est mort et ressuscité pour nous. Et désormais, il veut prolonger en chacun de nous, son mystère d'incarnation. En chacun de nous, il y a une partie de la lumière de Dieu qui veut briller. Chacune de nos vies a un prix infini aux yeux de Dieu. C'est cela que Noël vient nous rappeler, vient nous révéler. Il nous invite sim simplement à avoir confiance. Lui qui n'a pas eu peur de mener une vie humaine, vous voyez, dans un monde qui était... Sûrement, finalement, tout aussi difficile que le nôtre. Voyons les conditions difficiles dans lesquelles il est venu sur la terre. Il a pris le temps de vivre une vie humaine, d'être un enfant. Il va grandir à Nazareth ensuite, auprès de Marie et Joseph. Il va sanctifier la vie familiale. Il va apprendre un métier. Il n'est pas loin de toutes nos préoccupations, donc nous pouvons simplement les lui confier cette nuit de Noël. Comme les bergers, peut-être nous pouvons simplement nous laisser entraîner à venir adorer cet enfant, dans lequel finalement, en contemplant ce petit bébé, nous pouvons voir une sorte de miroir de ce que nous sommes aux yeux de Dieu.
1: Je remercie beaucoup Monsieur le curé de me laisser prêcher cette messe de Noël et de la présider, c'est une grande joie. Souvent on entend euh, à Noël, partout sur les, les affiches, les magazines, pour nous faire acheter plus d'huîtres et de foie gras, il s'agit de céder à euh, la magie de Noël. Et alors pour citer un professeur de philosophie éminent dans cette euh, sainte maison voisine, la magie, mais en quel sens en quel sens Parce que il y a la magie qui est une illusion et qui nous conduit à la superficialité, à ce qui est euh, finalement sans profondeur. Et puis, il y a Dieu, nous savons qu'il n'est pas un illusionniste. Nous savons qu'il n'est pas... Euh, sans profondeur, qu'il n'est pas à la superficie des choses, mais qu'il est, au contraire, dans les choses importantes. Alors s'il y a de la magie à Noël, parce qu'il y en a, c'est sans doute que c'est une autre forme de magie, c'est peut-être la magie du merveilleux, la magie de ce qui est admirable, de ce qui est étonnant. C'est le même mot de merveilleux, de merveille, qui a donné le mot miracle. Et c'est sans doute cela qui peut nous saisir. Et alors si nous devons céder à la magie de Noël, bien, je vous y encourage bien volontiers, même si vous aviez à la main une coupe de champagne et peut-être trop de Ferrero Rocher dans la main, Eh bien cédez à la magie de Noël, mais au miracle qui se passe. Et qui n'est pas juste la quantité de Ferrero Rocher que vous êtes capable d'ingérer, de manger en quelques heures. Il y a euh, un grand miracle à Noël, et le premier, peut-être ce matin, c'est d'avoir eu euh, le courage de nous sortir de nos pénates, sortir de notre lit, venir à la messe de Noël. Et alors hier, c'était relativement facile parce que nous avions un petit enfant rose euh, dans la crèche, mais alors ce matin, nous sommes à des hauteurs toujours un peu surprenantes. Je me suis sou souvent demandé, depuis que j'étais attentif au texte de la messe, comment est-ce que l'Église avait fait pour choisir le jour de Noël, le matin de Noël, où a priori on est un peu groggy de la veille, pourquoi est-ce que l'Église avait choisi de nous donner le prologue de l'Évangile de Saint Jean, avec euh, ce commencement connu, au commencement était le verbe, alors soudainement nous nous élevons à des hauteurs, alors qu'il s'agit de chanter le miracle, le merveilleux, très concret, d'un enfant dans une crèche avec ses parents, un âne et un bœuf, quelques bergers. Mais nous avons euh, le cœur à être ici, à nous laisser saisir. Il y a juste dans ce fait-là de notre présence à tous quelque chose de l'ordre un peu du miracle dans un monde qui parfois oublie un peu le Seigneur. Et puis, autre chose du miracle, c'est celui que nous célébrons, le mystère extraordinaire de l'incarnation, cette descente-là. Dieu Tout-Puissant qui se fait tout petit, le Verbe qui se fait chair. nous l'avons dit, nous l'avons chanté, nous l'avons prié, ce grand miracle-là de la présence de Dieu qui se fait euh, frère parmi nous, qui se fait notre proche, qui se fait notre ami, qui se fait un petit bébé pour rassurer, pour attirer à lui même les plus jeunes de nos enfants, pour rassurer euh, les vieillards inquiets, peut-être par la proximité de leur mort, mais voilà un petit enfant qui est là et qui vient les rassurer et leur tenir à la main presque. Et leur dire, euh, je suis là. Quelle délicatesse dont Paul nous disait, nous parlait hier de la délicatesse de Dieu. Et c'est vrai qu'elle est miraculeuse. C'est le miracle aussi des prophéties accomplies. Tout le peuple d'Israël qui attendait un sauveur. Nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, la deuxième lecture du jour. Oui, vraiment. Le Seigneur vient répondre à une attente. Et peut-être aujourd'hui, peut-être dans les jours qui viennent, peut-être hier, est-ce que déjà dans les attentes de nos cœurs à chacun, eh bien, il y a eu euh, une réponse, un mot, une musique, un souvenir, quelque chose qui nous a saisi l'âme et qui nous a donné la grâce de la paix. Alors là aussi, il y a quelque chose de merveilleux, de miraculeux. Et puis il y a le miracle extraordinaire que dans l'enfant de la crèche, nous chantons le Dieu Tout-Puissant. Avec Isaïe, nous rappelons la sainteté et la puissance de son bras, celui qui agit, qui gouverne le monde, le temps, l'histoire, qui nous attire à lui. Et dans euh, le chant grégorien qui a ouvert cette messe, les séminaristes ont chanté euh, l'insigne de son pouvoir. Nous le savons, cet enfant est puissant. Et dans un psaume que nous connaissons, que nous avons entendu souvent, un enfant nous est né, un fils nous est donné éternel et sa puissance. Nous chantons la puissance de Dieu qui se fait euh, accessible et ça aussi, c'est un grand miracle. Et puis nous chantons aussi le miracle de la paix. Peut-être est-ce que certains d'entre vous ont souvenir de l'histoire ou du film appelé Joyeux Noël, dans lequel on met en scène une histoire vraie. Pendant la guerre de 1914-1918, deux camps, l'un français l'autre allemand, se sont arrêtés pendant la trêve de Noël. ont chanté ensemble, ont priait un peu ensemble, aussi, ont bu aussi un peu de champagne ensemble et ont fait la paix. Et peut-être nous pouvons l'espérer pour notre pays, pour notre temps. Eh bien ce jour précis de Noël est un jour merveilleux parce que c'est un jour de paix. Alors si nous disons ce miracle, si nous le chantons, c'est parce qu'il doit être central dans notre vie. Nous le voulons central. Nous le voulons euh, au cœur, à la base, au fondement de ce que nous sommes. Nous voulons qu'il... Euh, nous donne beaucoup de joie, qu'il nous aide à agir pour le bien. Et hier, Don Paul nous disait à la messe de faire le bien. Cherchons à faire le bien. Un séminariste m'a offert très gentiment un portrait de Mère Teresa avec une phrase d'elle que je ne connaissais pas, qui est très belle. Disait, ne laissez jamais quelqu'un venir à vous sans repartir plus heureux. Alors nous connaissons Mère Teresa. elle a passé sa vie à faire le bien en imitant le Seigneur. Eh bien, euh, je garde cette phrase dans mon cœur, peut-être est-ce que pour ce jour où nous accueillons des gens, ne les laissons pas repartir moins heureux, qu'ils repartent plus heureux que quand ils sont arrivés. Nous pouvons faire des œuvres de miséricorde que le Saint-Père nous a rappelées il y a quelques années, Peut-être euh, dans les œuvres de miséricorde spirituelle, je peux vous rappeler une qui me fait toujours beaucoup rire, qu'il s'agit de supporter les gens ennuyeux. Alors aujourd'hui, nous voulons faire le bien. Alors ce qui est compliqué, c'est que quand on dit ça, du coup, quand quelqu'un nous parle, on va se dire « je suis ennuyeux, il me supporte vertueusement ». Bon, tâchons juste d'aimer tous, et si quelqu'un devait être un peu compliqué, de le supporter avec beaucoup de joie. Et puis dans les œuvres de miséricorde corporelle, nous pouvons aujourd'hui demander la grâce de bien vouloir accueillir joyeusement tous ceux qui viendront sonner à notre porte. Et si jamais nous connaissons un voisin, une voisine, quelqu'un qui serait seul, eh bien allons le voir, allons la voir avec euh, un verre de vin chaud, ce que vous voulez, ou une pâtisserie. Et donnons-lui cette joie de Noël que nous sommes appelés à annoncer. Faisons du bien n'ayons pas peur d'être originaux. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que l'auteur d'un livre connu qui s'appelle « Le Seigneur des Anneaux », on a vu pas mal de films, cet auteur-là avait écrit à ses enfants chaque année, à partir du moment où ils avaient trois ans, une lettre du Père Noël pour leur dire le merveilleux de Noël. Et l'aîné de ses enfants eh bien, est devenu prêtre et a donné sa vie au Seigneur parce qu'il avait été touché aussi par cette simplicité joyeuse de son père. Peut-être est-ce que vous avez en, en mémoire euh, les aventures d'un certain Mister Scrooge que Charles Dickens a écrit au milieu du 19e siècle en Angleterre. Il a écrit pour rappeler aux gens qui étaient un peu avares d'être généreux. Et bien ce conte était tellement bien écrit que dans les mois qui ont suivi sa parution, le nombre de dons de charité à tripler parce que les gens ont voulu être généreux est-ce que nous avons nous-mêmes ce désir-là de, de donner de nous ouvrir, d'être audacieux, courageux peut-être, certains d'entre vous vont-ils écrire des histoires pour raconter ce miracle de Noël et alors du bien sera fait et puis si nous ne savons pas quoi faire eh bien prions Demandons au Seigneur d'asseoir dans notre cœur, d'établir en nous la certitude euh, très tranquille, très forte, très sûre, qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance. Par lui, nous sommes sauvés. Amen.
0: Les fêtes de Noël, ce sont des moments particulièrement propices pour vivre des moments en famille. Cette année, avec les complications liées à la crise sanitaire, cela rend notre besoin d'union familiale encore plus grand. Et nous, nous pouvons confier justement toutes ces intentions à la Sainte Famille, à Jésus, Marie et Joseph. Nous avons là certainement, en regardant cette Sainte Famille, Beaucoup de choses à comprendre du projet de Dieu pour l'humanité. pourrions dire que l'humanité tout entière est comme une grande famille. C'est le projet de Dieu. Et nous avons à apprendre à vivre ensemble à la maison. C'est à la maison, en famille, que nous, nous bâtissons la société de demain. Si nous voulons vivre des relations respectueuses les uns des autres, constructives, c'est à la maison qu'il faut l'apprendre. L'évangile que nous entendons aujourd'hui de Saint-Luc, c'est cet épisode où l'enfant Jésus, à l'âge de 12 ans, a échappé à la vigilance de ses parents et s'est retrouvé à discuter avec les docteurs de la loi au temple de Jérusalem. C'est un moment charnière dans la vie de Jésus, même s'il est passager, pour un moment, mais nous voyons que Jésus a conscience de sa destinée. « Il me faut être aux affaires de mon Père. » Et c'est vrai que nous, nous aussi, les uns les autres, nous, nous avons à un moment dans notre croissance personnelle, le moment où nous devons saisir aussi notre responsabilité personnelle, notre destinée, notre vocation. Nous avons à la fois assumé nos liens de famille, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander, chacun aussi, ce que Dieu attend de nous. Et parfois, cela peut supposer d'entrer en conflit, en contradiction, avec notre famille, avec nos parents. Et c'est même arrivé à Jésus. Donc, cela pourrait peut-être nous rassurer, si nous avons quelques tensions dans nos familles. Je ne sais pas s'il y a des familles où il n'y en a pas, ça m'étonnerait. Ce n'est pas forcément un péché c'est le lot de toute vie familiale. Puisque nous vivons les uns avec les autres, il est normal qu'il y ait des tensions. Il y a des tensions entre ce que nous convenons de faire, de vivre en famille, mais aussi ce que, personnellement, individuellement, nous avons à accomplir. Ce genre de tension peut arriver, bien sûr, par exemple à l'adolescence, lorsque on cherche à s'émanciper de l'héritage familial, à à faire ses propres choix. Cela peut arriver aussi de manière parfois douloureuse lorsqu'un de nos enfants choisit un conjoint ou choisit de suivre sa vocation et au prix parfois de tensions familiales. Donc ces tensions, elles font partie de la vie. Et donc je pense que c'est une sorte de ligne de crête que nous avons à parcourir, c'est-à-dire à garder le cap dans la montagne pour euh, arriver à, à suivre notre chemin, tout en assumant nos liens de famille, mais tout en sachant aussi suivre notre vocation, notre chemin, notre destinée. Assumer ces liens de famille, clairement, nous ne pouvons pas ne pas voir que Dieu nous demande d'y accorder beaucoup d'importance. Regardez, hier nous venons de célébrer la naissance du Fils de Dieu. Il avait une tâche considérable à accomplir qui est le salut du monde. Ne trouvez-vous pas cela étonnant que sur les 33 ans de sa vie terrestre, il ait passé 30 ans à Nazareth, auprès de Marie et Joseph, à sanctifier la vie familiale a sanctifié la vie professionnelle aussi, puisqu'il a appris ce métier de charpentier auprès de Saint Joseph. Donc la première chose que Dieu attend de nous, c'est d'assumer, de sanctifier nos relations familiales, notre vie à la maison, notre vie au travail. C'est la première manière dont nous pouvons collaborer avec Jésus à sauver le monde. Honore ton père et ta mère. L'exemple que nous donne Jésus euh, ne laisse aucun doute. Lui qui est le Fils de Dieu, il a accepté de, de vivre cette soumission même à, à ses parents, à Joseph, à Marie. L'Évangile nous dit dans la finale aujourd'hui, il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Le Fils de Dieu était soumis à ses parents de la terre. Donc, nous aussi, nous ne pouvons pas faire autrement que le Seigneur. Nous avons à marcher dans ses pas. Et si nous sommes justement parmi encore ceux qui sont dans l'âge de l'enfance et de l'adolescence, nous devrions souvent nous demander comment Jésus devait faire avec Marie et Joseph, puisqu'il est le Fils de Dieu et qu'il a accepté de leur obéir. Cela ne veut pas dire qu'on est forcément toujours d'accord. On a bien sûr le droit d'être en désaccord, et cela fait partie de toutes les relations humaines. Mais l'obéissance est clairement un chemin que nous montre Jésus, obéissance à ses parents de la terre, et plus tard, obéissance à son Père du ciel. Toute sa vie, le Fils de Dieu a été obéissant, obéissant au projet d'amour du Père pour lui, qui est passé par cette obéissance à Marie et Joseph, et ensuite l'obéissance à la volonté de son père. Donc peut-être que particulièrement dans notre société euh, issue de, de la Révolution française, issue euh, de 1968, où nous revendiquons sans arrêt la liberté de faire ce que nous voulons quand nous le voulons, nous pourrions regarder de quelle manière l'obéissance est une manière nécessaire de contribuer à cette unité du genre humain. L'obéissance, ce n'est pas que celle des enfants à l'égard de leurs parents, c'est une obéissance mutuelle à l'égard de notre conjoint et même des parents à l'égard de leurs enfants. Vous le savez bien d'ailleurs, vous qui avez eu des petits-enfants, que lorsque les petits-bébés crient la nuit, c'est un peu eux qui nous imposent une certaine obéissance au rythme de ses petits-enfants, au rythme de leur sommeil, au rythme de leur nourriture, au rythme de tous leurs besoins naturels. Donc, nous voyons bien que nos vies, nos vies familiales sont réglées par cette obéissance mutuelle. Et donc, nous pouvons vraiment voir que Jésus nous invite à, à cultiver toutes ces manières de vivre les relations familiales. C'est le lieu pour apprendre à rendre service, à écouter, pas seulement d'une oreille, mais être à l'écoute des besoins de ceux qui vivent avec nous. Ne pas être dans le monopole, l'abus de pouvoir. Dans toutes nos familles, il y en a certains qui auraient tendance à vouloir prendre toute la place. Et ça nous arrive tous, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, apprendre à ne pas être dans l'abus de pouvoir. À respecter la place de chacun, la particularité de chacun. Il y en a qui ont besoin de plus de silence, d'autres qui ont besoin de faire beaucoup de choses. Apprendre à nous parler avec bienveillance, avec non-violence, à ne pas avoir recours aux cris lorsque nous voulons quelque chose. Savoir trouver les mots pour formuler nos besoins, nos émotions. Ne pas être intrusif. On ne rentre pas dans la chambre de ses frères et sœurs sans frapper à la porte. Être humble, ne pas vouloir être le tout de notre famille. Nous sommes chacun membre de notre famille, mais aucun ne peut revendiquer d'être la totalité de la famille. Sinon, on tombe un peu dans une mafia et la famille, ce n'est pas une mafia un ensemble de relations où chacun respecte la place de l'autre. Nous demander pardon, apprendre à dire ces petits mots, merci, pardon, s'il te plaît. Continuez de nous accueillir tout au long de la vie. C'est vrai que lorsque les parents vous accueillent des enfants dans, la, dans votre couple, vous savez bien ce que c'est que d'accueillir ces enfants tels qu'ils sont, pas ceux que vous avez choisis mais ce que Dieu vous donne. Et nous accueillir tout au long de notre vie parce que nous n'avons jamais fini de nous connaître les uns les autres. Les autres nous dérangent, mais ils nous obligent à sortir de notre petit confort personnel. La famille, c'est le lieu de l'apprentissage aussi du sacrifice, du don de soi pour les autres. Nous ne pourrons pas parler de la Sainte Famille aujourd'hui sans évoquer ce qui nous manque, nous savons bien que nos familles, elles sont marquées par des ruptures, parfois, malheureusement, sur la terre, mais aussi cette rupture de la mort qui nous sépare de ceux que nous aimons. Eh bien, parfois nous sommes tentés de, de, de nous tourner vers Dieu, de lui demander pourquoi il nous sépare, pourquoi il établit cette rupture avec ceux qu'il nous a donné d'aimer. Mais nous devrions, au contraire, regarder comment lui nous donne ce que nous avons aimé sur la terre et que ces ruptures, c'est nous qui les introduisons lorsque nous ne nous aimons pas assez les uns les autres, lorsque nous n'utilisons pas le temps que Dieu nous donne pour nous aimer ou nous le laissons gagner par l'indifférence, le mépris, la jalousie. Et au contraire, le projet de Dieu, c'est certainement un jour de nous réunir dans une communion que nous ignorons encore parce que même si nous, ayons, si nous avions une centaine de vies sur la terre nous n'arriverions pas encore à nous aimer vraiment comme nous avons besoin d'être aimés les uns et les autres et donc euh, nous pouvons aspirer à ce que Dieu nous donne de nous réunir un jour dans sa lumière pour enfin pouvoir nous connaître sans jugement nous aimer sans convoitise, sans jalousie. Nous pouvons demander cela ce matin dans, nos, dans cette messe, lui confier tous les défunts de nos familles et lui demander de nous apprendre à utiliser le Dieu le temps qu'il nous donne sur la terre pour euh, nous aimer de plus en plus, même si chacun, bien sûr, quand nous grandissons, nous, nous suivons notre chemin et euh, la Bible écrit également dans la Genèse « L'homme quittera son père et sa mère ». Donc, l'Écriture nous dit à la fois « Tu honoreras ton père et ta mère et tu quitteras ton père et ta mère ». Mais certainement, jusqu'au terme de notre vie, nous pouvons apprendre à nous aimer, à aimer nos parents dans leurs vieux jours. Il y a quelques mots, quelques gestes qui ne pourront se poser que dans, parfois, les derniers instants de notre vie. Donc, ne négligeons pas tout le temps que Dieu nous donne mais sachant aussi que toute cette soif que nous avons de nous aimer vraiment les uns les autres ne pourra être comblée que dans l'au-delà. Et nous pouvons demander à Dieu de, de faire miséricorde à nos défunts pour, pour leurs péchés, mais aussi de nous donner un jour, de les revoir, de pouvoir les étreindre dans nos bras et nous reconnaître enfin dans cette lumière de Dieu d'une manière où nous puissions être à la fois dans le respect de la singularité de chacun, mais aussi dans ce désir de communion qui nous anime. Et si Dieu nous l'a donné, ce désir de communion, d'amour, ça veut dire qu'il va faire en sorte de nous l'accorder, de nous combler un jour, puisque c'est pour cela qu'il est venu. Nous célébrons cette fête de Noël. Dieu s'est fait homme pour qu'un jour nous vivions auprès de Dieu, dans cette communion et cette unité de l'amour. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons cette fête de l'Épiphanie. Épiphanie, ça veut dire la manifestation. Ce n'est pas la manifestation des, des rois mages dans les rues de, de Jérusalem. Nous voulons voir Jésus. Euh, C'est la manifestation de l'amour de Dieu, rendu visible. Le mystère qui était caché depuis des siècles est rendu visible. Et nous voyons bien dans le récit de l'Évangile que les habitants de Jérusalem ne savaient pas que le Messie venait de naître. C'est quand même étonnant quand on sait combien le peuple juif attendait le Messie et il a fallu que ce soit ces mages venus d'Orient qui éveillent l'attention, la curiosité d'Hérode et des habitants de Jérusalem. Nous pouvons voir que les mages ont été attentifs, eux, ils avaient sûrement le cœur ouvert aux signes de la présence de Dieu, dans le livre de la nature et dans le livre des Écritures, le livre de la nature par ces signes cosmiques qu'ils ont su reconnaître et qui les ont conduits de l'Orient jusqu'à Jérusalem et le livre des Écritures dont ils ont eu besoin pour connaître le lieu précis de la naissance du Messie. Ces mages recherchaient Dieu. C'était des chercheurs de Dieu. J'espère qu'en 2022, pour cette nouvelle année, nous serons les uns et les autres des chercheurs de Dieu. Ils vont découvrir cette présence de Dieu dans ce petit enfant. Ils n'avaient probablement pas idée de ce qu'ils découvriraient lorsqu'ils se sont mis en route. Il lui offre de l'or comme un roi, de l'encens, pour reconnaître la divinité de cet enfant et de l'amir en raison de son humanité, de son corps humain. Alors, nous qui commençons cette nouvelle année, nous pourrions certainement nous mettre dans les pas des rois mages les pas des bergers, les pas de tous ceux qui ont eu leur vie transformée en découvrant cette présence de l'amour de Dieu, du verbe fait chair. Cet événement n'est pas un événement uniquement du passé dans l'histoire car la présence de Dieu dans ce monde ne s'est jamais interrompue depuis. C'est important que nous prenions conscience de cela d'une part parce que du temps du Christ déjà c'est vrai, beaucoup sont passés à côté n'ont pas reconnu, le Verbe fait cher nous le voyons dans les événements autour de la naissance du Christ mais ensuite nous le verrons dans l'événement de sa vie publique où beaucoup sont passés à côté du Christ, l'ont entendu parler, l'ont vu mais l'ont pas reconnu aujourd'hui sûrement, il y a aussi ces trois catégories de personnes il y a L'immense majorité qui est indifférent ou ignorant de cette présence de Dieu dans le monde. Et nous en faisons souvent partie parce que nous ne savons pas reconnaître les signes de la présence de Dieu. Il y a ceux qui goûtent cette présence de Dieu, qui savent le reconnaître, l'adorer, le vénérer. Et il y a aussi ceux qui perçoivent sa présence et qui lui sont hostiles qui persécute le Christ. Donc demandons-nous où nous en sommes. Parce que cette présence de Jésus, elle s'est prolongée dans le temps et dans l'histoire, puisqu'il veut pouvoir se rendre présent à chaque être humain dans tous les temps et tous les lieux. Cette présence du Christ, elle s'est prolongée depuis la résurrection d'une multitude de manières. Bossuet disait « L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. » Quand nous rentrons dans une église, est-ce que nous sommes conscients que Dieu est là Est-ce que nous, comme nous rentrons dans, dans une maison domestique, nous saluons le maître des lieux, nous saluons les habitants de cette maison, est-ce que nous saluons vraiment Dieu, par exemple ce matin, lorsque nous sommes entrés dans cette église nous sommes conscients qu'il est là. Il est là, bien sûr, euh, à travers ce trésor de l'Eucharistie, de tous ces tabernacles du monde où nous conservons le corps du Christ. Il est là aussi au milieu de nous. Quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu de Dieu. Le Christ est là en ce moment. Il est là aussi parce que nous venons d'entendre sa parole qui a frappé nos oreilles et nos cœurs il est là dans chaque baptisé que vous êtes. Au jour de votre baptême, vous avez été marqué du sceau du Christ. Il est là à travers le prêtre qui vous parle. Chaque ministre ordonné, diacre, prêtre, évêque, rend d'une manière particulière le Christ serviteur, le Christ pasteur. Il est là dans tous les baptisés qui vivent saintement leur baptême. Certains saints ont rendu présent d'une manière particulière, singulière. Le Christ, On en à Saint François d'Assise, c'est en Noël, lui qui a eu cette intuition de la crèche, lui qui a reçu les stigmates de la passion du Christ. Certains chrétiens, certains baptisés sont bien sûr des autres Christ d'une manière tout à fait particulière et vivante. Vous qui êtes mariés, par le sacrement du mariage, avez-vous conscience que vous êtes un signe vivant du Christ sur la terre, lui qui a aimé l'Église et qui s'est livré pour elle Signe visible de l'amour de Dieu. Le Christ est présent dans les pauvres et les malades que nous visitons. Saint Martin en a fait l'expérience à la porte d'Amiens, il a revêtu ce pauvre de son manteau. Et dans la nuit, il a eu ce songe, il a vu que ce pauvre, c'était le Christ en personne. Jésus est présent dans ce monde. Mais dans l'immense majorité des cas, nous l'ignorons. Nous passons à côté. C'est nous qui ne sommes pas présents. Lui, bien sûr, il est la personne, l'être le plus présent au monde qui soit. Au-delà, bien sûr, de la superficialité des choses, Visibles à l'œil nu, les choses importantes, vous le savez, ne se voient qu'avec le cœur. Et c'est avec ce cœur que les mages ont cherché Dieu. Et c'est avec le cœur que je nous souhaite, en cette nouvelle année, de chercher Dieu. Rappelons-nous que c'est par l'amour que l'on reconnaît Dieu. Où sont amour et charité Dieu lui-même est présent. Il faut que nous soyons des chercheurs. Amoureux de Dieu. Ce n'est qu'avec les yeux du cœur, avec l'amour, que l'on peut reconnaître la présence de Dieu. Je nous souhaite que cette année, euh, nous puissions nous mettre euh, avec le même désir, hein, le même amour, hein, à la recherche de Dieu, que nous nous rendions compte qu'il est là. Il attend. Simplement que nous le reconnaissions, il attend, il vient mendier notre amour. Alors ne passons pas à côté, ne soyons pas indifférents, ne, ne restons pas à côté de cette formidable grâce que Dieu nous a fait d'avoir la foi. C'est-à-dire que nous savons que Dieu est là, qu'il est vivant et qu'il nous aime. Et pourtant, nous passons tant de nos journées sans prendre du temps avec lui, sans venir le visiter dans ses églises, eh bien, je nous souhaite d'être dans les pas des rois mages, de ces chercheurs de Dieu tout au long de cette année. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons cette fête de l'Épiphanie. Épiphanie, ça veut dire la manifestation. Ce n'est pas la manifestation des, des rois-mages dans les rues de, de Jérusalem. Nous voulons voir Jésus. Euh, C'est la manifestation de l'amour de Dieu rendu visible. Le mystère qui était caché depuis des siècles est rendu visible. Et nous voyons bien dans le récit de l'Évangile que les habitants de Jérusalem ne savaient pas que le Messie venait de naître. C'est quand même étonnant quand on sait combien le peuple juif attendait le Messie et il a fallu que ce soit ces mages venus d'Orient qui éveillent l'attention, la curiosité d'Hérode et des habitants de Jérusalem. Nous pouvons voir que les mages ont été attentifs, eux, ils avaient sûrement le cœur ouvert aux signes de la présence de Dieu. Dans le livre de la nature et dans le livre des Écritures, le livre de la nature par ses signes cosmiques qu'ils ont su reconnaître et qui les ont conduits de l'Orient jusqu'à Jérusalem. Et le livre des Écritures, dont ils ont eu besoin pour connaître le lieu précis de la naissance du messie. Ces mages recherchaient Dieu, c'était des chercheurs de Dieu. J'espère que en 2022, pour cette nouvelle année, nous serons les uns les autres des chercheurs de Dieu. Ils vont découvrir cette présence de Dieu dans ce petit enfant, ils n'avaient probablement pas idée de ce qu'ils découvriraient lorsqu'ils se sont mis en route. Il lui offre de l'or comme un roi, de l'encens, pour reconnaître la divinité de cet enfant et de la en raison de son humanité, de son corps humain. Alors, nous qui commençons cette nouvelle année, nous pourrions certainement nous mettre dans les pas des rois mages les pas des bergers, les pas de tous ceux qui ont eu leur vie transformée en découvrant cette présence de l'amour de Dieu, du Verbe fait chair. Cet événement n'est pas un événement uniquement du passé dans l'histoire, car la présence de Dieu dans ce monde ne s'est jamais interrompue depuis. C'est important que nous prenions conscience de cela d'une part parce que du temps du Christ déjà, c'est vrai, beaucoup sont passés à côté, n'ont pas reconnu le Verbe fait cher Nous le voyons dans les événements autour de la naissance du Christ mais ensuite nous le verrons dans l'événement de sa vie publique où beaucoup sont passés à côté du Christ, l'ont entendu parler, l'ont vu mais l'ont pas reconnu. Aujourd'hui sûrement, il y a aussi ces trois catégories de personnes. Il y a L'immense majorité qui est indifférent ou ignorant de cette présence de Dieu dans le monde. Et nous en faisons souvent partie parce que nous ne savons pas reconnaître les signes de la présence de Dieu. Il y a ceux qui goûtent cette présence de Dieu, qui savent le reconnaître, l'adorer, le vénérer. Et il y a aussi ceux qui perçoivent sa présence et qui lui sont hostiles qui persécute le Christ. Donc demandons-nous où nous en sommes, parce que cette présence de Jésus, elle s'est prolongée dans le temps et dans l'histoire, puisqu'il veut pouvoir se rendre présent à chaque être humain dans tous les temps et tous les lieux. Cette présence du Christ, elle s'est prolongée depuis la résurrection d'une multitude de manières. Bossuet disait « L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. » Quand nous rentrons dans une église, est-ce que nous sommes conscients que Dieu est là Est-ce que nous, comme nous rentrons dans une maison domestique, nous saluons le maître des lieux, nous saluons les habitants de cette maison, est-ce que nous saluons vraiment Dieu, par exemple ce matin, lorsque nous sommes entrés dans cette église nous sommes conscients qu'il est là. Il est là, bien sûr, euh, à travers ce trésor de l'Eucharistie, de tous ces tabernacles du monde où nous conservons le corps du Christ. Il est là aussi au milieu de nous. Quand deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu Dieu. Le Christ est là en ce moment. Il est là aussi parce que nous venons d'entendre sa parole qui a frappé nos oreilles et nos cœurs il est là dans chaque baptisé que vous êtes. Au jour de votre baptême, vous avez été marqué du sceau du Christ. Il est là à travers le prêtre qui vous parle. Chaque ministre ordonné, diacre, prêtre, évêque, rend présent d'une manière particulière le Christ serviteur, le Christ pasteur. Il est là dans tous les baptisés qui vivent saintement leur baptême. Certains saints ont rendu présent d'une manière particulière, singulière. Le Christ, pour en penser à Saint François d'Assise, c'est temps Noël, lui qui a eu cette intuition de la crèche, lui qui a reçu les stigmates de la passion du Christ. Certains chrétiens, certains baptisés sont bien sûr des autres Christ d'une manière tout à fait particulière et vivante. Vous qui êtes mariés, par le sacrement du mariage. Avez-vous conscience que vous êtes un signe vivant du Christ sur la terre, lui qui a aimé l'Église et qui s'est livré pour elle Signe visible de l'amour de Dieu. Le Christ est présent dans les pauvres et les malades que nous visitons. Saint Martin en a fait l'expérience à la porte d'Amiens. Il a revêtu ce pauvre de son manteau. Et dans la nuit, il a eu ce songe, il a vu que ce pauvre, c'était le Christ en personne. Jésus est présent dans ce monde, mais dans l'immense majorité des cas, nous l'ignorons. Nous passons à côté. C'est nous qui ne sommes pas présents. Lui, bien sûr, il est la personne, l'être le plus présent au monde qui soit. Au-delà, bien sûr, de la superficialité des choses, visible à l'œil nu, les choses importantes, vous le savez, ne se voient qu'avec le cœur. Et c'est avec ce cœur que les mages ont cherché Dieu. Et c'est avec le cœur que je nous souhaite, en cette nouvelle année, de chercher Dieu. Rappelons-nous que c'est par l'amour que l'on reconnaît Dieu. Où sont amour et charité? Dieu lui-même est présent. Il faut que nous soyons des chercheurs amoureux de Dieu, ce n'est qu'avec les yeux du cœur, avec l'amour que l'on peut reconnaître, la présence de Dieu. Je nous souhaite que cette année, nous puissions nous mettre avec le même désir, le même amour à la recherche de Dieu, que nous nous rendions compte qu'il est là, il attend Simplement que nous le reconnaissions, il attend, il vient mendier notre amour. Alors ne passons pas à côté, ne soyons pas indifférents, ne, ne restons pas à côté de cette formidable grâce que Dieu nous a fait d'avoir la foi. C'est-à-dire que nous savons que Dieu est là, qu'il est vivant et qu'il nous aime. Et pourtant, nous passons tant de nos journées sans prendre du temps avec lui, sans venir le visiter dans ses églises. Eh bien, je nous souhaite d'être dans les pas des rois mages, de ces chercheurs de Dieu, tout au long de cette année. Pour clore ce temps de Noël, l'Église nous fait célébrer cette fête du baptême du Seigneur. Alors, bien sûr, nous pourrions tous nous demander, mais comment se fait-il que Jésus ait été baptisé Puisque Jésus, c'est le Fils de Dieu par nature, il n'avait donc pas besoin d'être baptisé, puisqu'il est vraiment par excellence le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu. Et si Jésus a été baptisé, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour nous. Il a fait pour deux raisons principales. D'une part, pour nous montrer un chemin au nom de l'humanité. En fait, au moment de ce baptême de Jésus dans le Jourdain, c'est un signe qu'il envoie dans le sens où il représente toute l'humanité qu'il est venu racheter, il est venu sauver le monde, délivrer le monde du péché, et donc le laver, et donc ce bain que Jésus a pris dans le Jourdain, ce jour-là, c'était le signe d'un chemin de renouveau, de conversion, de renouvellement de toute l'humanité, qui est représenté par Jésus au moment où Jésus descend dans les eaux du Jourdain. Mais il le fait aussi comme une annonce, parce que le baptême de Jean dans l'eau du Jourdain n'était que une annonce du véritable baptême que le Christ va vivre au moment de sa Pâque, de son passage, de sa mort et de sa résurrection. Vous le savez, c'est véritablement lors de la fête de Pâques que nous renouvelons nous aussi notre baptême, parce que... Le véritable baptême, le véritable moment où l'humanité a été lavée du péché, c'est lors de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce mouvement de mort et de résurrection, de descente au tombeau, de relèvement, il a été symboliquement annoncé par Jésus lors de ce baptême dans le Jourdain. Le texte de l'Évangile nous dit bien comment Jésus est descendu dans l'eau, de laquelle il est remonté ensuite. Et ce mouvement de descente, de kénose, d'abaissement, puis de relèvement, est une annonce du mystère pascal, de la mort, de la mise au tombeau du Christ, qui s'est suivi de sa résurrection, de son réveil, de son relèvement. Et chacun de nous, le jour de notre baptême, nous avons été associés à ce mouvement de mort et de résurrection du Christ. L'eau du baptême est une sorte de tombeau dans lequel nous avons, à, nous avons laissé derrière nous notre vie passée pour renaître avec le Christ, pour vivre une renaissance, pour que nous menions une vie nouvelle. Le, Christ, le Dieu dans la toute-puissance, Dieu le Père dans sa toute-puissance, a ressuscité Jésus d'entre les morts pour que nous venions une vie nouvelle. C'est-à-dire que ce que le Christ est venu faire, c'est nous emmener, dans la vie éternelle, dans une nouvelle vie. Alors, aujourd'hui, en cette fête du baptême du Seigneur, nous sommes invités, frères et sœurs, à nous replonger, en quelque sorte, dans cette grâce du baptême. Et c'est pour cela que j'ai souhaité que vous puissiez aussi remporter chez vous un peu de cette eau bénite dont nous sommes privés depuis deux ans, à l'entrée de nos églises, et qui est pourtant un sacramental, un signe concret, un signe sacré par lequel nous pouvons nous rappeler la grâce de notre baptême lorsque nous nous signons nous faisons ce signe de croix sur notre front, sur notre cœur sur nos épaules, nous traçons sur notre corps ce signe du salut par lequel Jésus nous a sauvés avec cette eau qui rappelle notre baptême donc c'est un signe précieux dont nous aurions tort de nous priver parce que c'est le signe par lequel le Christ nous a libérés nous a rachetés, nous a délivrés de l'emprise de l'adversaire, du démon, du diable qui lui cherche bien sûr à nous maintenir sous son emprise. Donc c'est une libération qui s'est opérée le jour de notre baptême et, et nous avons besoin régulièrement lors de... De moments de moment où nous nous signons, lorsque nous entrons dans une église, dans une fête comme celle du baptême du Seigneur, à chaque dimanche, à la fête de Pâques en particulier, nous venons restaurer cette grâce du baptême, la, la régénérer, la renouveler. Alors, je voudrais nous inviter à, à faire ce pas nous aussi. Vous voyez, on pourrait dire le Christ il s'est mouillé, il s'est jeté à l'eau pour nous, physiquement, mais finalement symboliquement et dans la grâce mystérieuse du salut, il a fait cela pour nous, il est devenu un homme pour nous, il s'est plongé dans cette aventure humaine, nous avons célébré cela à Noël, l'incarnation, qu'est-ce que c'est que c'est Dieu qui s'est fait homme pour venir nous chercher Il n'a pas eu peur de se mêler à nous, de, à notre humanité, alors nous n'ayons pas peur hein de nous plonger nous aussi dans cette, cette aventure du salut, puisque le Christ nous attire à lui. Lui qui s'est jeté à l'eau physiquement, mais nous aussi, euh, nous avons dans cette fête du baptême l'occasion que l'Église nous donne de nous, de nous replonger dans cette grâce. Alors, nous sommes encore en ce début d'année, en ce mois de janvier, dans le prolongement de, de la fête de Noël. Demandons-nous, qu'est-ce que nous avons à quitter cette année, 2022, nous avons besoin de nous laisser entraîner par le Christ, par l'Église. Nous avons besoin de nous replonger dans cette grâce du baptême. Nous avons besoin de laisser mourir quelque chose en nous. Comme dans ce tombeau que le Christ est venu visiter, eh bien, elle nous invite à mourir à quelque chose de notre vie passée que nous devons laisser derrière nous pour renaître à une vie nouvelle. Alors, chacun de nous, Demandons-nous en ces premiers jours de cette nouvelle année, en cette fête du baptême du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur m'invite à quitter Qu'est-ce que le Seigneur m'invite à laisser, à laisser dans cette eau du baptême, à laisser dans ce tombeau, Lui qui est venu mourir et ressusciter pour moi, et moi, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour Lui Qu'est-ce que je suis prêt à quitter Qu'est-ce que je suis prêt à, à entamer comme nouveau chemin de conversion dans cette nouvelle année Demandons-nous cela, notre, notre vie chrétienne, c'est une succession de morts à nous-mêmes, pour renaître de plus en plus à la vie du Christ en nous, pour dire comme saint Paul, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Alors est-ce que nous pouvons dire cela à chacun Est-ce que nous, nous nous rendons compte que c'est vraiment notre destinée de chrétien, que ce soit de plus en plus le Christ qui soit vivant en nous est-ce que nous sommes prêts à quitter quelque chose, à mourir à nous-mêmes pour renaître C'est la question que nous pose l'Église en cette fête du baptême du Seigneur. Regardons tout le chemin que Dieu a fait pour nous. De Dieu, il s'est fait homme. Et d'homme qu'il est, il va vraiment aller au bout de cet abaissement. Il s'est plongé dans cette eau du Jourdain. Il va mourir et ressusciter pour nous. Il va se faire un pain en nourriture, son corps livré, son sang versé pour nous, tout cela il l'a fait pour nous racheter. Et nous, nous sommes tellement indifférents à ce que le Christ a fait pour nous. Alors, laissons-nous attirer par le Christ, laissons-le nous, nous entraîner dans ce mouvement de, de mort et de résurrection pour que nous puissions cette année encore davantage vivre d'une vie nouvelle. Rendons-nous compte tout ce que Dieu a fait pour nous. Rendons-nous compte combien il va, dans sa Pâque, dans ce baptême à Jérusalem, livrer vraiment toute sa vie. Il va nous laver non seulement par l'eau, mais par le sang, par le feu, il va dans sa Pâque, vraiment complètement laver l'humanité, et nous nous sommes vivants de cette vie de Dieu, du Christ en nous, et nous sommes tellement indifférents, tellement inconscients de cette grâce extraordinaire, alors puissions-nous en cette fête du baptême du Seigneur, nous replonger spirituellement, symboliquement, dans cette eau du baptême dans laquelle nous avons été plongés, peut-être nous pourrions cette semaine rechercher la date, le lieu de notre baptême, retourner, pourquoi pas physiquement ou spirituellement, dans ce lieu de, 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 dans lequel nous avons reçu la grâce du baptême. Moi, j'ai eu la joie de redécouvrir il y a quelque temps le lieu de mon baptême est vraiment la date de mon baptême, pour me rendre compte que c'était vraiment ce moment où le Christ m'a racheté. Eh bien, nous-mêmes faisons peut-être ce chemin aussi de, de redécouverte, de, de replonger dans cette grâce initiale de notre baptême, le jour où Dieu a fait de nous un enfant bien-aimé.
2: Frères et sœurs, il n'est pas difficile de voir la ressemblance entre la première lecture et l'Évangile. Dans la première lecture, nous avions le récit d'une longue lecture de la Loi du Seigneur par le scribe Esdras, il y a environ 2400 ans, 400 ans avant la venue du Seigneur, le peuple, de retour d'exil, se rassemble et écoute la parole de Dieu proclamée. Et on entend que c'est long, depuis le matin jusqu'à midi, mais c'est entrecoupé. Ce sont des petits passages qui sont ensuite expliqués par les Lévites. Et on comprend que le peuple reçoit cette parole de Dieu jusqu'au cœur. Le texte nous dit que le peuple pleurait. Pourquoi pleurait-il D'émotion, sans doute de joie profonde, de recevoir enfin la parole de Dieu après tant et tant d'exil, de, où c'était seulement par la mémoire des uns ou des autres que dans les diverses synagogues un peu partout, il y avait le rappel de l'histoire des anciens. Sans doute, l'émotion et la joie de l'émotion. Mais peut-être aussi le fait que la parole de Dieu, comme un glaive qui vient discerner au cœur de chacun, réveillait au cœur du peuple le sentiment de crainte de Dieu, de culpabilité pour les choses qu'ils avaient accomplies qui n'étaient pas conformes à la loi. Et du coup, les Lévites et Esdras et Néhémie se sentent obligés de dire « Attention !» Dans l'écoute de la parole de Dieu, il faut laisser dominer un sentiment, la joie. Oui, derrière tout ce que nous pouvons ressentir, il faut que domine, quand nous écoutons la parole de Dieu, la joie. La joie du Seigneur est votre rempart. Ne pleurez pas, ne portez pas le deuil car c'est la joie que vous donne la parole de Dieu. Il est évident qu'une famille en deuil, comme celle que nous, accue nous accueillons aujourd'hui, pourrait trouver cela un peu déplacé. Et cependant, non, chaque dimanche, ce que nous célébrons, ce que nous proclamons, selon la nouvelle traduction, c'est la résurrection du Seigneur. Espérance et joie, même pour ceux qui nous ont quittés. Alors oui, la parole de Dieu réveille en nous toute une palette de sentiments, mais il faut que domine la joie. Et cela ressemble à l'épisode de Nazareth, quand Jésus, après être passé de synagogue en synagogue en Galilée, vient enfin dans son bourg d'origine, Nazareth. Comme tous les sabbats, il se rend à la synagogue, de même que les chrétiens se rassemblent habituellement le dimanche, comme tous les sabbats, il vient pour écouter la parole de Dieu et là on lui propose de lire la parole de Dieu. Et il prend son temps, une fois qu'il a lu, il s'arrête, il s'assied, tout le monde semble attendre quelque chose de lui. Et il dit une parole très courte, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Et nous, chrétiens, nous comprenons bien, puisque nous croyons qu'il est, lui, cet homme Jésus, non pas seulement un homme parmi les hommes, mais le Verbe de Dieu, la parole par excellence qui sort de Dieu. Bien entendu, quand c'est Dieu qui parle, on peut penser que sa parole n'est pas une petite parole en l'air, que sa parole, c'est une façon qu'il a de se donner totalement. Et c'est cela que veut dire le mot « parole de Dieu » au sein de Dieu. Le Fils est la totalité du Père qui se donne. Et dans la relation entre les deux, nous le croyons au cœur de la Trinité. Le Père aime totalement le Fils, lui donne tout ce qu'il est. Le Fils reçoit tout du Père et est complètement dans l'action de grâce entre les deux jaillit l'Esprit-Saint. Nous le savons, cette parole qu'est Jésus, qu'est le Fils de Dieu fait chair, elle est une parole où Dieu se dit totalement. En un seul mot, peut-on dire, en une seule parole, Dieu se donne. Alors évidemment, c'est difficile à recevoir et c'est pour cela que cette parole de Dieu faite chair est venue vivre parmi nous, parmi les hommes, sa vie terrestre tout au long de trente ans. Il a commencé par être ce petit enfant de la crèche que nous avons vénéré pendant tout le temps de Noël et que nous allons encore vénérer jusqu'au 2 février. Mais alors quand on réfléchit à cela, c'est étonnant, la parole de Dieu s'est faite. Petite enfant. L'étymologie de enfant en latin, c'est celui qui ne parle pas. C'est étonnant cela. La parole de Dieu s'est faite non-parole. Il a été celui qui a appris à parler de sa mère, de son père, de, je ne sais pas, des instituteurs ou des équivalents de l'époque. Il a appris à parler. Alors qu'il est à l'intime de lui-même, il est le vrai Dieu et vrai homme, en totale communion avec son Père, il a dû apprendre de Marie et Joseph ses premières prières. La parole de Dieu a appris à parler, a appris à prier humainement. C'est beau cela, c'est étonnant. Ensuite, bien sûr, il a acquis une telle maîtrise dans la parole humainement qu'il nous a transmis dans son Évangile, dans la bonne nouvelle qu'il a annoncée, telle sagesse, telle puissance de sa parole, jusqu'à nous donner l'espérance et jusqu'à la sceller dans le sacrifice de toute sa vie au calvaire. Oui, il s'est donné totalement. Lui que le Père nous a donné, il a consenti à ce don jusqu'au bout. Et la gloire de Dieu est apparue dans sa résurrection. Alors voilà ce que signifie la parole de Dieu quand elle nous est donnée. Et quand Jésus dit qu'elle est accomplie, oui, elle s'accomplit en lui, mais elle s'accomplit aussi en nous. En nous aussi, la parole du prophète Isaïe à nous qui sommes chrétiens, qui par l'esprit de notre baptême, l'esprit de notre confirmation, avons été configurés au Christ, nous qui ressemblons à Jésus, vrai Dieu et vrai homme, l'Esprit repose sur nous aussi. L'Esprit vient dans notre cœur nous faire entendre cette belle image de la deuxième lecture. Nous sommes membres du corps qu'est le Christ. Et nous ne pouvons pas dire, parce que je ne suis pas le prêtre, parce que je ne suis pas scout, servant d'assemblée, servante d'assemblée, je ne fais pas partie du corps Bien sûr que non. Le corps a besoin d'une multitude de membres. Et nous pouvons nous demander, dans la puissance de l'esprit que nous avons reçu, quelle est la place que j'occupe dans l'unité du beau corps qu'est le Christ Est-ce que de temps en temps, je ne suis pas un peu en dessous de ceux dont le corps a besoin Moi qui suis membre du corps du Christ est-ce que je tiens ma place Et ensuite, je ne peux pas dire au voisin, je n'ai pas besoin de toi. Au contraire, au contraire, l'œil a besoin de l'oreille, l'oreille de l'œil. J'ai besoin du frère qui est à côté de moi, du frère qui est au bout de, de la nef. J'ai besoin de l'autre. Est-ce que, par exemple, je me suis posé la question, depuis ces deux années de confinement, de ceux que je ne vois plus pas seulement parce qu'il y a des masques et que je les reconnais pas, mais parce qu'ils ne viennent pas, parce qu'ils ont peur de telle ou telle contamination ou je ne sais quoi. Et alors, qu'est-ce que j'en fais Je les méprise pour leur manque de courage ou je prends des nouvelles et je vais au-devant de leur solitude Est-ce que j'ai besoin de l'autre Puisse l'Esprit Saint réveiller notre cœur, puisse la parole de Dieu venir provoquer en nous, non pas seulement la culpabilité, mais la joie d'avoir entendu l'appel de Dieu pour chacun à tenir sa place dans ce beau corps, un, unique, du Christ, dont nous faisons tous partie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.